1: Stark in Bewegung.
0: Lisa ist am Start, Andi ist am Start. Wir grüßen dich herzlich und sprechen heute über Equipment, aber auch was so abgeht bei uns. Anlässlich des Kaufs einer neuen bzw. alten neuen Weinpresse, die ich jetzt in meinem Studio habe, über die ich mich sehr freue dachte ich mir, lass uns mal über Equipment reden, was ich hier so da habe, dass du auch eine Kaufempfehlung mitnehmen kannst, wenn du mit dem Gedanken spielst, dich zu Hause einzurichten oder vielleicht auch mit Freunden ein Underground-Gym erschaffen möchtest oder weiß der Kuckuck. Dann geben wir dir einen breiten Überblick, also wir wollen jetzt nirgends großartig in die Tiefe gehen, sondern einfach mal alle möglichen Trainingsgeräte, die man so kaufen kann, Langhantel, Kurzhantel, Kettlebell, ablage power rack und so weiter mal kurz ein paar wichtige impulse mitgeben worauf du da unbedingt achten solltest damit du keinen schrott kaufst also
1: los geht's los geht's ähm
0: wie geht's dir ja. erstmal heute
1: ach so wie geht's ja. mir gut äh, normaler tag weder besonders toll noch besonders scheiße also okay die stoische mitte ich bin irgendwie ziemlich müde aber das bin ich dauerhaft gefühlt und von daher ja, ist Nicht vielleicht soll's. auch die Jahreszeit, ne? Ja. Und meine Beine tun weh, weil ich gerade hart trainiert habe.
0: Relativ hart. Hart genug, ja.
1: Ja, nachdem ich fast zwei Wochen oder so nichts gemacht habe, weil ich erst im Urlaub war und danach erkältet. Aber geht hoffentlich wieder jetzt.
0: Mhm. Beistrecke bei ist geil, ne?
1: Geht so. <lacht> und bei dir?
0: Ja, ich habe gerade auch so eine... So eine lustlose Woche irgendwie. Aber das fällt oft auch mit der Introwoche vom neuen Trainingszyklus zusammen, weil da die relativen Intensitäten zu niedrig sind, als dass es mir richtig Spaß macht. Aber naja, geht mal halt durch in diese Woche und dann.
1: Saba, hast du mir nicht gerade ein Video gezeigt, wo deine Beine gezittert haben?
0: Das war von vom letzten Lesungszyklus. So. <lacht> okay. <lacht> Cool. Aber Shaky Leg-Syndrom auf der Beinpresse ist auf jeden Fall schon so ein Muss für Hypertrophie. Ja. Also in diesem Sinne, neuer Mesozyklus läuft an. Wir haben jetzt nicht viel geändert, außer dass bei mir auch der Beinstrecker wieder Einzug hält und einen Satz Adduktoren, damit ich einfach auch mal ein bisschen Erfahrung mit dem Gerät sammeln kann und vielleicht auch bessere Tipps geben kann. Ja, Also ich sitze jetzt an einem Adduktorengerät einmal die Woche. Für einen Satz. Und ich habe trotzdem vier Tage oder so Muskelkater von dem Ding. Echt? Ja, ich habe das ewig lang gemerkt.
1: Hä? Echt? Ich merke das gar nicht, wenn ich das mache. <lacht> okay.
0: Ja, es ist geil. Dann merkst du erstmal so bei jedem Schritt, dass du die Adduktoren in deinem Gangzyklus bei jedem Schritt brauchst. Und wann? Ja, ich hatte ja oft
1: äh, nach dem Kniebeugen Adduktoren, Muskelkater.
0: Ja, die Adduktoren sind ja auch Hüftstrecker. Quasi.
1: Gut, äh, lass uns rein starten in die Equipment-Folge. Also, wir haben ja schon darüber gesprochen, was für ein Equipment du hier im Studio hast. Ähm, das würde ich jetzt vielleicht weniger fokussieren. Aber ich
0: würde es noch mal kurz durchsprechen, dass man sich das vielleicht auch besser vorstellen kann. Ja,
1: aber schnell Durchlauf, okay?
0: Okay, schnell Durchlauf. Also, wir haben äh, Kurzhandeln mit Steckgewichten, wir haben eine Beinpresse mittlerweile von Gym 80. Wir haben ein Power Rack von Simple Products, wir haben einen Kniebeugeständer, wir haben eine verstellbare Schrägbank, wir haben genug Scheiben, sowohl Bumperplates als auch Wettkampfscheiben, wir haben Kettlebells, wir haben eine Klimmzugstange, wir haben Bänder und diversen anderen kleinen Crews, die ich jetzt nicht aufzählen möchte.
1: Und ganz ja. wichtig sind die Medizinbälle da hinten.
0: Genau, die Medizinbälle in der Ecke, <lacht> die ich ungefähr einmal im Quartal benutze.
1: Und der Bosuball.
0: Und der Bosuball, den ich nie benutze. Aber der halt schon da war. Also wenn du einen Bosu-Ball kaufen möchtest, schreib mir jetzt eine DM. Ich mache dir einen guten Preis. Jo, also, wo fangen wir an beim Equipment? Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal von der äh, einfachsten Seite aus an. Nämlich, ich möchte erstmal grundlegend zu Hause trainieren. Und ich möchte jetzt nicht riesengroße Geräte mir anschaffen.
1: Also so quasi die Grundausstattung des... Home Gyms.
0: Ja oder sagen wir ein Lockout kommt und Lockout Lockdown.
1: Ja bitte nicht. Äh, Der nein. nächste Lockdown
0: kommt. Du hast keine Geräte bisher und möchtest trotzdem zu Hause halbwegs gut trainieren. <lacht> genau das ist mal so das erste Szenario. Oder überhaupt einfach möchtest du zu Hause trainieren? Dann ist so das erste, was ich empfehlen würde definitiv Ringe oder ein Sling Trainer, also ein TRX. Nur bitte kauft euch nicht den Original THX, den ich hier habe. Der kostet zwar 180 Euro, aber es ist auch nur ein doofer Spanngurt mit zwei Griffstücken, den man in der Tür hängt oder woanders festbindet. Also tut es auch der vom Decathlon für 15 oder so. <lacht> damit kann man eben mit ja, sehr wenig Raum sehr gut auch den Rücken trainieren. Man kann diverse Ruderübungen damit machen, vielleicht auch Push-Ups. Man kann damit ja, ein bisschen auch Beine trainieren, also Beincurls könnte man damit auch machen oder einbeinige Kniebeugen, assistierte einbeinige Kniebeugen. Das ist schon mal grundlegend so der erste Schritt, den ich mir kaufen würde.
1: Also Sling Trainer und äh, Ringe?
0: Ja, entweder oder. Es kommt so ein bisschen oder. auf die Zielsetzung an. Also ein Sling Trainer ist halt geil, weil du kannst den einfach mit so einem Türanker in jede... Tür, die dicker als ein paar Millimeter ist, kannst du die reinmachen und ist dann eben sehr ortsunabhängig. Turnringe brauchen eben nochmal einen externen Aufhängpunkt. Dafür können die Turnringe ein paar Sachen mehr, die der TRX nicht kann. Also beispielsweise Dips kannst du im TRX überhaupt nicht machen. <lacht> ähm, ja, und ja noch so Klimmzüge, paar oder? Klimmzüge auch natürlich. Genau, je nachdem, was man für Raummöglichkeiten hat. Also was die Turnringe perfekt ergänzt, ist zum Beispiel eine Klimmzugstange für einen Türrahmen oder also eine, die man reindreht und die hoffentlich auch einen Sicherungshebel hat. Kauft euch nicht diese ganz billigen Teile ohne Sicherung. Ich bin da mal beim Klimmzug abgerutscht und auf den Knien gelandet.
1: Wie eine Sicherung?
0: Na, es gibt solche Klimmzugstangen zum Reindrehen zwischen den Türrahmen, die nochmal einen Feststellhebel haben oder sowas ähnliches. Ich bin kein Mechaniker, bitte verzeiht Aber warum
1: mir. nicht so eine, die wir haben, die man so rein...
0: Also was du meinst, ist, sind Kimzugstangen, die man auch über den Türrahmen hängt quasi. Ja, ähm, gibt halt nicht jede Wohnung her, Ach so, okay. Weil, weil oft auch der Türrahmen nicht äh, breit genug ist. Oder dick, je nachdem, dass man so einen Teil sich einhängen könnte und äh, die Stangen zum Einhängen wenn man einen sehr empfindlichen Türrahmen hat, dann können die da gerne auch mal was verziehen oder an der Wand scheuern. und Das mhm. ist nicht immer cool. <lacht> genau, Aber wenn du so eine Klimmzugstange hast, plus Turnringe, dann kannst du Klimmzüge machen, dann kannst du Ruderzüge machen, dann kannst du Ringliegestütze auf allen Ebenen machen, dann kannst du vielleicht auch Dips machen, dann kannst du Facepulls und alles Mögliche. Also für den Oberkörper sind Ringe wirklich extrem geil, wenn man sich anschaut, dass ein gutes Paar Holzringe kriegst du schon wahrscheinlich so um die 40, 50 Euro und damit kannst du extrem viel trainieren. Jo, mhm. also Ringe sind noch cooler als TRX, wenn man die Möglichkeit hat eine Klimmzugstange anzubringen, wenn nicht, dann eben TRX oder das Trainer. Bei Ringen würde ich einfach nur darauf achten, dass sie aus Holz sind. Das, ist einfach das deutlich
1: sagte er und hat Plastikringe zu Hause.
0: Ja, sage ich, sag ich, weil ich mir damals Plastikringe gekauft habe. Gut, hier im PT-Studio habe ich Holzringe, aber die Plastikringe sind einfach nicht so geil vom Feeling und einfach auch weniger griffig, finde ich. Echt? Ja.
1: Kann ich jetzt nicht sagen. Ja. Ich merke da kaum Unterschied, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber das ist auch ein Preisunterschied von 15, 20 Euro. Und ich finde irgendwie Holz und Eisen immer sympathischer als Plastik. Aber das ist nur mein meine Voreingenommenheit. Mhm. Ja, was next? Ähm, für ein Home Gym? definitiv auch Kurzhandeln.
1: Würdest du das auch noch zur Grundausstattung sozusagen zählen?
0: Ja, schon, definitiv. Okay. Also eine Kurzhandel ist ganz klar, kannst du in kleinen Schritten beladen, damit kannst du Schulterdrücken, Floorpress, äh, was weiß ich drücken, wenn du eine Bank hast Du kannst vor allem damit rudern, du kannst aber auch einbeiniges Kreuzheben, Split Splitsquats, Goblet Squats, also ähm, dahingehend auch schon mal die Beine und die Rückenstrecker deutlich besser trainieren, als wenn du nur mit Körpergewicht arbeitest. Also so, so gesehen würde ich die schon als ziemlich essentiell bezeichnen. Aber überleg mal, was, was, was willst du körpergewichtsmäßig für die Rückenstrecker machen? Keine Ahnung. Fällt mir jetzt nichts ein, was wirklich einen ordentlichen Reiz da drauf bringen würde.
1: <lacht> ich, ich kann dazu nichts sagen. Ich habe keinen Spaß. an Körpergewichtstraining, das interessiert mich einfach nicht.
0: <lacht> so. Nee, ich habe ja selber viel Bodyweight Training am Anfang gemacht, weil ich irgendwie gedacht habe, das ist irgendwie cooler oder überlegen oder funktioneller oder so ein Case. Spoiler ist es nicht. <lacht> es äh, ist nur oft einfach schwieriger umzusetzen in der Praxis und für die Rückenstrecker. Klar, du kannst dich auf den Bauch legen und den Superman machen, aber komm schon, also das ist äh, so, so wenig Spannung, wie du da auf den Muskel bringst. Also das kannst du vielleicht machen, wenn du wenn du fünf Jahre bettlägerig warst im Altenheim und dann anfängst zu trainieren, dann ist das vielleicht cool für die ersten paar Wochen. <lacht> aber sonst, nee. Und mit einer Kurzhantel, vor allem da du dir auch relativ schwer beladen könntest, schweres einarmiges Rudern oder auch vorgebeugtes Rudern mit zwei Kurzhanteln, ähm, rumänisches Kreuzheben einbeinig oder sowas, da kriegst du schon immerhin ein bisschen Stimulus drauf. Also klar es ist es immer noch keine Langhandel, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja um eine kompakte Grundausstattung und nicht darum, dass du zu Hause 300 Kilo hebst.
1: Muss man auf irgendwas achten äh, aus deiner Sicht bei der Auswahl der Kurzhanteln?
0: Ja, ja. <lacht> also grundsätzlich fangen wir erstmal bei den Scheiben an und nicht bei der Kurzhantel. Ich würde mir definitiv keine Scheiben aus einer Kunststoff-Zementmischung kaufen. Also, das sind diese Scheiben, die einfach überdimensional groß sind.
1: Ach so, davor musst du ja erstmal sagen, dass du jetzt von so Steckkurzhanteln sprichst. Ja, das. Keine, also mit festem Gewicht dran.
0: Okay, ja, also mit mit Steckgewichten. Ja klar, also es macht halt viel mehr Sinn, sich eine Kurzhantel zu holen, wo man Scheiben aufstecken kann nach Belieben, weil man dann nicht ein fixes Gewicht hat, weil. Ist halt scheiße, wenn du nur eine Kurzhantel hast oder zwei paar Kurzhanteln, dann ist deine einzige Steigerungsmöglichkeit, dass du mehr Wiederholungen machst mit dem gleichen Gewicht. Mhm. Dann machst du halt irgendwann Cardio.
1: Was sagst du zu diesen? Ähm die kann man so reinstecken und nur so, so ein so Teil System rausnehmen quasi. Ja. ja,
0: sagt man Systemkurzhandeln, glaube ich. Oder so, was du meinst, so kompakt Kompaktkurzhandeln, wo man, äh, ja, wo quasi eine Kurzhandel ein Griffstück hat, wo man dann variabel schnell mit so einem Schnellsteckersystem sich so viele Scheiben aufladen kann, wie man braucht. Also es gibt welche von, also ziemlich gängig, ich glaube die heißt Bauflex, keine Ahnung, ich habe schon ein paar gesehen in echt. Ich finde sie teilweise ziemlich cool, aber man muss halt auch sich vor Augen halten, was sie nicht können. Also klar es ist sehr komfortabel, weil man eben auch nur eine Kurzhantel hat. Man spart sich die Zeit mit dem Scheiben umstecken oder zumindest spart man gut was an Zeit dabei im Vergleich zu ich stecke halt Eisenscheiben auf. Aber sie sind halt echt klobig. Also sie sind relativ lang und vom Durchmesser der Scheiben sind sie auch ja, gerne ein bisschen ausladender. Und das ist halt ein Problem, wenn du beispielsweise ähm, Bizeps Curls oder so machen willst und dir beim Curlen aber die Handel auf den Oberschenkel schlägt und du gar nicht ähm, einen normalen Bizeps Curl machen kannst damit. Vielleicht noch Hammer Curls oder so. gerade auch bei ähm, zum Beispiel Schulterdrücken oder so ist halt nicht so geil im Handling, finde ich. Okay. Und man muss ja auch dazu sagen, die sind oft auch ja ein bisschen limitiert in dem, was man maximal an Gewicht draufstecken kann. Ja, also doch teurer, oder? Ja, also bei so einer Systemhandel, da reden wir schon mal locker von 500 bis 1000 Euro. Ach du Scheiße. Ja. <lacht> nee. Wobei, wenn man sich das Äquivalent an Gusseisenscheiben holt und eine Steckkurzhandel, klar ist man schon noch deutlich günstiger dran, aber das läppert sich ja auch.
1: Gut, aber du wolltest jetzt da, also wenn man sich jetzt dafür entscheidet, solche Steckkurzhanteln zu nehmen, wolltest du was darüber sagen? Genau. Ähm, über die Scheiben, die man da drauf steckt? Genau,
0: also kauft euch nicht diesen plastik rotz der da noch rumraschelt. Also klar sieht es cool aus, wenn man Riesenscheiben bewegt, aber eigentlich äh, nur sechs Kilo curlt oder so. <lacht> ähm, einfach weil die Haltbarkeit nicht so gegeben ist und die Gewichtsschwankungen sind halt einfach auch jenseits von gut und böse. So wir hatten mal in der alten WG spaßeshalber solche Scheiben abgewogen und die Schwankungen waren echt nicht mehr feierlich. <lacht> also ich weiß
1: gar nicht von was für Scheiben du sprichst aber es ist ja auch egal.
0: Ja ist gut, also das sind, das sind so die wenn, wenn man auf Ebay oder Amazon nach Gewichtsscheiben sucht das sind so die billigsten, die man findet Okay. sind groß, aus Plastik und innen drin ist einfach so eine komische Zementfüllung oder weiß der Kuckuck was. Okay. Und,
1: und welche würdest du dann empfehlen? Ich
0: würde empfehlen, Eisen rostet, aber vergeht nicht. Ganz klar Eisenscheiben. Und natürlich sollte man darauf achten, dass man Scheiben mit dem richtigen Durchmesser kauft. Also grundlegend gibt es hier im Home Gym Bereich zwei Größen. Es gibt so die 30-31 mm. Scheibenaufnahmen und es gibt die 28 mm. Der 30 mm Standard ist so der allerhäufigste. Also fast überall, wenn du so so eine Heimkurzhandel kaufst, egal ob das jetzt beim Aldi ist oder äh, bei Gorilla Sports oder sonst wo bestellst, sind es 30 mm. Nur Decathlon kenne ich <lacht> als einzigen Anbieter, der 28 mm anbietet. Das sollte man einfach noch berücksichtigen, weil ja das eine nicht aufs andere passt mhm. und bei der Kurzhantel klar ähm, einfach die Scheibenaufnahme lang genug wählen je nachdem wie stark man werden möchte und was die Scheiben an sich angeht würde ich direkt schlau einkaufen nämlich mindestens mindestens für jede Kurzhantel ein paar Fünfer oder zwei paar Fünfer Scheiben genug Zweier oder zweieinhalber 1 Kilo oder 1,25 und noch ein halb Kilo, ein paar halbes Kilo Scheiben. Einfach, dass man jetzt nicht ähm, Riesensprünge machen muss von von den Gewichtssteigerungen her, mhm. dass man aber auch gleichzeitig hinten raus noch Luft hat. Weil wenn man sich nur zu kleine Scheiben kauft, also beispielsweise Zweier und Einser Scheiben ausschließlich, dann bringt die halt nichts mehr, wenn man auf einmal ähm, stark geworden ist und 50 Kilo einarmig rudern möchte. Ja, also Fünfer sind, finde ich, ein guter Kompromiss aus Gewicht auf der Stange und Durchmesser. Ja. Zehner sind dann schon mal noch deutlich größer im Durchmesser und 15er und sowas, 20er auf eine Kurzhantel. Das macht nur bei sehr wenig Übungen Sinn, weil ja irgendwann die Scheibe sonst an den Körper stößt.
1: Ja. Und äh, ein richtiger Gamechanger bei Kurzhanteltraining zu Hause, für mich zumindest, war, <lacht> dass man nicht mal diese unglaublich lästigen Schraubverschlüsse äh, nutzt, sondern einfach diese
0: Schnellspanner
1: die man auch von ja der Langhantel kennt, halt im größeren Durchmesser. Ja, gibt's definitiv. Gibt es auch einen kleineren Durchmesser, ist einfach...
0: Man spart extrem also, viel Zeit ja. und Nerven.
1: Und Frustration.
0: Genau, also wenn der Hörer sich noch nicht ganz was darunter vorstellen kann. Die meisten so Heim-Kurzhanteln haben ja ein Schraubgewinde, wo, wo der Schraubverschluss äh, hinter den Scheiben drauf gemacht wird. Es gibt auch welche mit glatter Aufnahme, ähm, haben wir jetzt nicht, aber man kann auch einfach so einen Federverschluss auf das Schraubgewinde äh, der Stange, der Kurzhantelstange drauf packen. Federverschluss, einfach googeln, kostet vielleicht 5 bis 10 Euro für ein Paar und man spart extrem viel Zeit, extrem viel Drehen und hat mehr Spaß am Heimtraining.
1: Ja. Okay, jetzt haben wir lange über die Grundausstattung äh, gesprochen, lass mal weitergehen. Wenn man jetzt mehr haben möchte, was würdest du als nächsten Schritt empfehlen?
0: Naja, abhängig von der Zielsetzung. Wenn man mehr haben möchte. <lacht> also wenn man den nächsten Schritt gehen möchte und auch schweres Training in Anführungszeichen zu Hause machen möchte, ganz klar eine Langhantel und mindestens würde ich kaufen einen Squat-Ständer mit Sicherheitsablage. Also da gibt es ja, ja so den Ultra-Verkaufsschlager, den wir auch zu Hause haben von, war der von Gorilla Sports? Ich weiß es nicht. Also es ist... Ist einfach nur ein Kniebeugeständer mit verstellbaren Höhen, wo man aber auch noch zwei Sicherheitsablagen hat. Also sieht aus wie ein Powerlifting-Wettkampf-Kombi-Rack, nur in etwas klappriger. <lacht> ja. Das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Aber das ist auf jeden Fall vom Preis-Leistungs-Verhältnis extrem genial, weil du halt für 180 Euro oder was, vielleicht jetzt auch mittlerweile 200 plus, man kennt sie ja, die Corona-Aufschläge, ähm, kann man sicher Bankdrücken, wenn man eine Bank hat, kann halbwegs sicher Knie beugen, Schulter drücken und so weiter und so fort oder rumänisches Kreuzheben machen. Ja. Natürlich muss man dazu sagen, sollte man die Notablagen auch wirklich als Notablage benutzen und nicht ständig das Gewicht rein pfeffern. <lacht> Aber wenn man, wenn man nicht mehr hochkommt beim Beugen und einfach das Gewicht langsam drauf ablegt, dann sollten die sehr langlebig sein.
1: Ja, und ähm, klar es ist es wackeliger als jetzt so ein ähm, richtig großes Rack, aber ich muss sagen, vorher hatten wir nur so zwei freistehende Ständer, also ja, und die nicht miteinander verbunden halt, das ist halt suizidmäßiges
0: Kniebeugen. Und das war
1: richtig scheiße, wirklich, das war richtig scheiße und dagegen ist das schon sehr gut und ich finde es auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich top.
0: Ja, und vor allem auch vom Platz-Verhältnis finde ich super. Weil man kann das Ding auch in der Breite verstellen, das was wir haben, sodass es äh, in der Minimalausstattung vielleicht einen Meter oder so breit ist. Man kann es aber auch in der Länge so breit ziehen, wie man es braucht. Also es nimmt jetzt nicht so viel Platz weg wie ein volles Power Rack, aber deckt schon mal grundlegend das Wichtigste ab.
1: Mhm. Äh, gut, dann braucht man ja auch noch eine Langhantel dazu. Was würdest du da beachten? Da gibt es ja auch... Ähm Mannigfaltige Variationen.
0: <lacht> Mannigfaltig ist ein geiles Wort. Also bei der Langhandel sollte ich mir zuerst die Frage stellen, was möchte ich damit? Möchte ich damit olympisch Gewicht heben? Klar, dann brauche ich eine Gewichthebestange aus Federstahl, die diesen Bounce hat und die sich auch nicht äh, verbiegt oder, oder großartig Probleme kriegt, wenn man sie abwirft. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass du nicht olympisch Gewicht heben möchtest oder Crossfit machen möchtest, dann achte einfach darauf, dass die Stange belastbar genug ist. Das ist die erste Nenngröße. Also wenn eine Stange eine Belastbarkeit von 200 Kilo hat, dann würde ich das Weite suchen, weil, ist zu wenig. weil wir müssen ja uns überlegen, ähm, dass äh, das dass ja auch ähm, höhere Kräfte durchaus wirken auf gewisse Teile der Stange. Ähm, vor allem, wenn man gewisse Bewegungen macht. Als absolute, als das absolute genau, also Gewicht. wenn ich jetzt beispielsweise Rackpuls mache, schwer beladen und wirklich nur einen Rack habe mit, so, ähm, mit so Stahlrohren als Ablage und knall da die Stange drauf, dann hat die Stange 200 Kilo Belastbarkeit, aber ähm, wir müssen ja gucken, Masse mal Beschleunigung. Ne? <lacht> Von dem her wird so eine Billigstange schnell mal an ihre Grenzen stoßen.
1: Also was ist so deiner Meinung nach das äh, Minimum an Ge Belastbarkeit?
0: Also es ist natürlich immer schwer zu sagen, weil, weil die eine Firma gibt die Messwerte so an, die andere so. Aber wenn eine Stange bis 400 Kilo plus geratet ist oder 300 Kilo, dann sollte man als Heimtrainierender nichts falsch machen.
1: Und das ist auch der Fall bei so kleineren äh, Langhanteln?
0: Nee. Also zum Beispiel
1: also wir haben ja zu Hause nur, wir haben ja keine richtige große Langhantel, sondern eine die dünner ist vom Durchmesser und auch deutlich kürzer.
0: Ja, ja, möchte ich auch noch kurz zu sprechen kommen. Also ich würde mir definitiv eine Olympia-Langhandel kaufen für zu Hause.
1: Die hat jetzt aber nichts mit olympischem Gewichtheben zu tun.
0: Nee, Olympia heißt nur 50 mm Scheibenaufnahme und 2,20 m lang. Also, ähm, also halt eine, also, genau, eine ganz normale Langhandel. Okay. Wir haben zwar auch eine 30 mm Langhandel zu Hause, aber die Belastbarkeit von der... Ohne, dass ich es jetzt weiß, wird nicht die beste sein. Ähm, sie hat keine Lager. Das heißt auch schon mal, dass die Gelenkbelastung je nach Übung größer ist. Und man kriegt sie einfach ja, nicht wirklich so gut wiederverkauft.
1: Ja, und ich muss auch ehrlich sagen, bei ähm, bestimmten Übungen habe ich einen deutlichen Unterschied gemerkt. Ja, also das kommt auch noch dazu. Beim Sowohl beim Bankdrücken meine ich auch, als auch beim Heben.
0: Ja, also War einfach, weil die, weil, die Stange, weil die Stange kürzer ist, ja. hast du ja auch ähm, weniger Rotationskräfte, die du ausgleichen musst. Ja? Also wenn du, ähm, wenn, du im, wenn du leichte Tendenzen, dich zu verdrehen hast bei gewissen Übungen oder sagen wir mal, du dagegen arbeitest, brauchst du halt viel weniger Stabilisationsarbeit bei einer kürzeren Stange.
1: Ja, also ich habe das auf jeden Fall deutlich gemerkt. Also es war schon.
0: ist schon cool, ein deutlicher wenn man mehr Unterschied. Gewicht nutzen kann, akut, aber wenn man dann zu einer normalen Langhandel zurückgeht, wird man halt den Unterschied merken. Ja. Und unter dem Aspekt finde ich es schon sinnvoller, sich eine normale Langhandel zu kaufen. Kriegt man einfach besser wiederverkauft, ist wertstabiler, schont ein bisschen die Gelenke und ich finde da preislich muss man auch gar nicht so viel Geld ausgeben. Also es gibt von, äh, von ATX, vom Mega-Fitness-Shop, vom Strength-Shop, von Simple Products und so weiter und so fort, gibt es wirklich schon taugliche Einsteigerstangen für um die 200, 300 Euro. Und wenn man, wenn man ein bisschen spezialisierter trainieren möchte, Powerlifting-mäßig, dann würde ich noch darauf achten, dass ich eine Mittelrendelung habe, also dass die Stange auch gerendelt ist, ähm, in der Mitte, wo man sie bei Kniebeugen hinten auflegt auf, die, auf den Rücken oder auf die hintere Schulter. Einfach ja weil es griffiger und sicherer ist. Und natürlich sollte die Stange je nach Zielsetzung und Wunsch auch scharf genug gerendelt sein. Also was hier, wenn man ein bisschen mehr ausgeben möchte, kann ich ganz klar sagen, ist die Powerbar von Rogue extrem geil. Also, sie ist nicht extrem asozial scharf, aber sehr gut griffig. Und für um die 400, 450 Euro inklusive Porto hat man eine extrem langlebige Stange, mit der man theoretisch auch ähm, IPF-Weltmeisterschaften austragen kann. Ist das die,
1: die, die wir hier haben? Genau. Ah, ja, okay, ja die ist schon geil.
0: Die ist schon geil, ja.
1: Ja, aber gut, 450 Euro finde ich schon viel.
0: Nee, also, also ich sag's ja. Da muss man schaffen. Ich sag's ja, es gibt ja, auch, es gibt ja auch sicher gute Budgetstangen um die 2 300 Euro von vorhin genannten Marken oder Firmen.
1: Ja, okay. Ähm, jetzt haben wir die Grundausstattung durch und schon Langhantel und Squat äh, Mehr haben wir selbst auch nicht zu Hause. Wenn jetzt jemand vielleicht wirklich nur zu Hause trainieren möchte, absolut nicht ins Gym gehen möchte oder kann und vielleicht dazu bereit ist sein Home Gym einfach noch ein bisschen mehr auszustatten. Hm. Hast du da noch Empfehlungen für weiteres Equipment?
0: Ja, ganz klar. Also dahingehend würde ich mir ein Power Rack kaufen, also ein richtiges Rack statt einem Ständer, weil mit einem richtigen Power Rack du einfach noch ein paar mehr Möglichkeiten hast. Du hast in neun von zehn Fällen eine Klimmzugstange integriert, eine stabile. Es gibt diverse Anbaumöglichkeiten, je nach Hersteller. Hier solltest du natürlich darauf achten, dass es, dass es ein Rack ist, wo man auch Anbauteile kaufen kann. Also nicht, jedes Rack, nicht für jedes Rack werden Anbauteile produziert. Das kann sein, dass du quasi so, wie heißen die Dinger, quasi solche Jammer Arms, glaube ich, also so Hebel, Arme, die man außen anbringt, mit denen man dann quasi so halbwegs geführte Drückübungen machen kann. Weißt du, was ich meine?
1: Nee, gar nicht.
0: Also es ist quasi, quasi ein, ein Stück Rohr, was du links und rechts an die Pfosten vom Rack machst. Ach so, Mit einem dann Griff, so. Mit einem Griff dran und damit kannst du dann eben geführte Drückbewegungen zum so Beispiel light my machen. Breath. Ja, das ist jetzt nicht. Eher so, eher so schräg, schräges drücken und sowas. Okay. Oder, ja, oder Überkopf drücken. Ja, Landmine Press hast du genannt, also gibt es natürlich auch als Anbau oder auch einzeln, also quasi eine Hülse, wo man eine Langhantel an einem Ende reinstecken kann, dass man dann Landmine Press oder vielleicht auch t Rudern damit machen kann, ist als Variation cool. Was auch sehr, sehr hilfreich ist, ist ein Kabelzug für zu Hause. Es muss nicht direkt ein Latzugturm sein oder Ja, gibt es ja auch als Anbau,
1: oder? Für gewisse Gibt es auch als
0: Anbau für Power Racks. Aber dann muss man halt immer sich ein bisschen behelfen, weil man ja kein ähm, wenn man schwer Lat ziehen möchte, muss man sich behelfen, weil man ja keinen äh, Sitz hat. Keinen Sitz hat mit einer wie sagt man denn mit einer mit einer Rolle, die einem von oben hin äh, fest drückt, dass man nicht abhebt, wenn man schwer zieht. Also ihr wisst, was ich meine. Ich ich habe gerade nur nicht das Wort dafür. Beinpolster, du weißt, was ich meine. Ja? Da, wo man sich halt reinsetzt.
1: Ja, ich glaube, wir wissen alle, was du meinst.
0: <lacht> genau. Ähm, Gibt es als Anbau für Power Racks. Dann oft auch mit Ruderzug kombiniert, also ein Kabelzug von unten. Das ist schon mal cool. Damit kann man seitheben, damit kann man Curlen am Kabelzug. Ähm, ja. Oder man kann auch einfach nur sich, was ich ja auch noch hier habe, als Übergangslösung, sich so ein Kabelzug wie soll ich denn jetzt beschreiben? So ah, ein, der so ist ein, echt cool, so ein Kabelzug, so ein Kabelzug zum über die Klimmzugstange kaufen. Den
1: würde ich mir vielleicht tatsächlich auch noch vor dem Rack kaufen.
0: Ja, je nachdem, je nach Platz und je nach äh, Möglichkeiten. Aber es ist eigentlich nur eine Umlenkrolle mit einem Seil, was drüber geht. Jetzt kriege ich einen Schluck auf. Perfekt. Und jeweils am einen Ende steckst du die Scheiben auf und am anderen Ende des Seils deinen Griff. Und je nachdem, wie du ihn anbringst, wie du dich dazu positionierst, kannst du damit extrem viele geile Sachen machen. Also für um die 50 Euro kannst du einarmig lat ziehen, kannst du Trizeps strecken, kannst du Überzüge machen, face -Pulls, Rudern, je nachdem, Curls. Ich habe auch schon improvisierte Beincurls mit einer Schrägbank gemacht und diesem Kabelzug und einer Fußmanschette. Also wirklich... ...jeden Cent wert für diese 50 Euro. Ich bin jetzt auch so weit gegangen, dass ich mir einen zweiten gekauft habe. Damit habe ich jetzt noch mehr Möglichkeiten hier, dass die Leute auch alternierend Lat ziehen können. Also links, rechts im Wechsel. Ja, oder man könnte auch Kabelpress machen, also für die Brust <lacht> und so weiter und so fort. Also Möglichkeiten gibt es hier wirklich viele und sehr vielseitig und sehr kosten- und platzeffizient. Klar brauchst du Scheiben, aber wenn du eh eine Kurzhantel hast, hast du Gewichtsscheiben, die du da aufladen kannst. Ja. Wobei auch das kein Muss ist. Du könntest auch einen Sack Reis dranhängen, wenn du kreativ wirst.
1: Ja gut, aber das ist dann schon wieder so...
0: So Ghetto-Workout. So nervig into,
1: improvisiert, <lacht> ja.
0: Okay, jetzt haben wir Rack, Kabelzug. Ja, und wenn es natürlich Platz gibt, Definitiv auch eine Kabelzugstation oder ein Latzug, Ruderzug als Kombiturm würde ich mir auch kaufen. Aber das ist dann eher was, wenn man es wirklich ernst meint und sehr lange betreiben möchte das Ganze. Weil ein Latzug, ein gescheiter, blickst du halt auch bei 1000 bis 2000 Euro. Also einer, der schon einen Gewichtsstapel hat. Weil wenn ich investieren wollen würde, dann wirklich langfristig und ich hätte langfristig keinen Bock beim Latziehen noch Gewichte rumzutragen und draufzustecken, gerade wenn man Supersätze oder so macht. Ist schon nervig. Ja. Genau. Gut. Ja, lass uns noch äh, zwei Spezialstangen kurz abhandeln, weil ich finde, dass die auch für viele Leute interessant sein könnten.
1: Äh, davor habe ich noch eine Frage. Okay. Ja. Was sagst du zu den ähm, bewährten und allseits bekannten Bändern, wenn es ums Thema Homeworkout geht.
0: Ja, braucht man sie
1: oder braucht man sie nicht?
0: Bänder können scheiß. <lacht> nee, also Bänder sind schon cool, aber wenn man die anderen Möglichkeiten hat, finde ich Bänder krass unterlegen. einfach, Weil ein Band, wenn es nicht großartig gedehnt hat, kaum Widerstand gibt und bei maximaler Dehnung verhältnismäßig extrem viel Widerstand also, Bänder sind meistens cool, um einen Muskel in der voll verkürzten Position zu trainieren, aber in der gedehnten wird es halt eher schwierig. Mhm. Klar kann man da so ein bisschen rum experimentieren, aber ein Gummiband bleibt halt ein Gummiband. Und ich glaube, viele Leute haben auch Gummibänder mittlerweile total satt, weil die mit Gummiband einfach dieses Lockdown-Home-Training verbinden. <lacht> also, ich will jetzt Bänder nicht schlecht reden. Sie sind definitiv ein cooles Tool, was hier und da extrem hilfreich sein kann, aber eine Kurzhandel ist einfach vielseitiger und nachhaltiger finde ich. Oder generell freie Gewichte und die passenden Körpergewichtsübungen.
1: Ja. Finde ich auch. Gut, du wolltest noch was über zwei Spezialstangen. Äh, Spezialstangen sagen.
0: Genau. Sind auch die, die ich hier als erstes gekauft habe. Das ist einmal die Trap Bar oder Hexagon Bar oder Hexbar. Ich weiß nicht, ob sie noch einen vierten Namen hat. Also quasi eine sechseckige Stange, wo man reinsteigt. Also wer jetzt nicht weiß, was das ist, einfach mal Trap Bar oder Hex Bar googeln. <lacht> finde ich sehr geil, weil man damit eben Dinge machen kann, die man mit einer geraden Stange nicht machen kann. Beispielsweise kannst du damit Farmers Walks machen. Du kannst damit also ja, schwer beladen gehen, was auch eine unterschätzte Übung ist, finde ich. ...gerade für Trapezius und Griffkraft. Du kannst die auch einseitig beladen machen, dann kannst du quasi einarmiges, schweres Tragen machen, was auch nochmal für die ganze Körpermitte eine geile Übung ist. Also gerade was so die Stabilisationsarbeit von Becken und Bauch angeht. Ähm man kann damit deutlich besser Shrugs machen als mit einer geraden Stange. <lacht> und man kann damit... Ja, trapper heben, was man ja auch sehr frei an die persönlichen Gegebenheiten anpassen kann. So kann man sowohl quadrizepslastig machen, als auch sehr hüftlastig. Und für viele Leute ist es einfach auch technisch deutlich anspruchsloser, bzw. einfacher, äh, mit einer Trapper-Kreuz zu heben, als mit einer geraden Stange. Mhm. Also so mit einer sehr vielseitige Ergänzung. Weil vielleicht, wenn man auch ein bisschen mehr so Athletiktraining macht, Sprungkraft trainieren möchte und Explosivkraft. Gerade so Sprünge mit einer Trap Bar sind eine coole Übung und das ist halt mit einer Langhantel im Rücken echt nicht so geil, damit beladene Sprünge zu machen oder so. Mhm. <lacht> Kannst du dir ja vorstellen. Ja. Genau. Stange Nummer zwei ist die Safety Squat Bar, die ich ebenfalls ähm, sehr underrated finde. Also naja, in Powerlifting zumindest ist sie, glaube ich, nicht im Power, mehr so In Powerlifting-Kreisen ist sie, ist sie mittlerweile voll etabliert, aber außerhalb von Powerlifting kennt die Stange irgendwie keine Sau. Mhm. Und warum ich die Stange eben so geil finde, ist ähnlich wie bei der Trap Bar, kannst du dadurch, wie du die Stange greifst, ob du die Griffe runterziehst, eher hochdrückst, kannst du die Biomechanik der Übung anpassen. Du kannst zum Beispiel über einen Headfield Squad, also einen. Safety Bar Squat mit festhalten, kannst du extrem Quadrizepslastig beugen. Auch wenn du jetzt vielleicht das in einer freien Kniebeuge oder insbesondere eine Back nicht kannst, einfach aufgrund der Physik deines Körpers, der Hebel und so weiter. Ähm, also ich kann wirklich so geil Quadrizepslastig Kniebeugen wie mit gar nichts anderem und ich habe scheiße lange Oberschenkel, <lacht> was ziemlich undankbar ist für Kniebeugen eigentlich. Ähm, ja, und sie ist natürlich cool, wenn man vielleicht mit der Loba-Ablage oder generell mit einer, ähm, einer Backsquat sich unwohl fühlt, sei es jetzt, weil die Stange reindrückt oder weil man Schmerzen in Handgelenken oder Ellbogen bekommt. Da finde ich die auch extrem hilfreich.
1: Gut, ähm, jetzt haben wir einen sehr breiten Überblick.
0: Ja, ganz kurz noch, das muss ich sagen, sonst äh, kaufen die Leute eine scheiß Safety Squad Bar. Okay. Kauf nicht diese Billigstangen. Also, es gibt so einen generischen Typ von Safety Squad Bar, den man überall findet, unter allen möglichen Handelsnamen. Ähm, da sind dann die äh, Polster so weit auseinander, dass fast jeder Mensch so halber durchrutscht oder dass die so unangenehm aufliegen, dass es das Training damit gar keinen Spaß macht. Also, ich würde mir mindestens die von ATX kaufen. Oder von Rogue oder was mein persönlicher Favorit wäre, wenn man das nötige Kleingeld hat, äh, die von Elite FTS ist glaube ich die allergeilste, weil die ist nochmal deutlich besser gepolstert und unzerstörbar, aber musst du halt aus Amerika bestellen für ein paar hundert Dollar. Ich würde
1: die von ATX bevorzugen, ehrlich gesagt, auch wenn du die nicht so gerne magst, aber... Die von Rogue ist einfach so scheiße schwer und riesengroß und so unhandlich. Ja, und vor okay. allen Dingen im Home Gym, wenn man vielleicht nicht so einen großen Raum hat, dann nee. ja, okay, also dann vielleicht wirklich einfach die ATX, die leichter und etwas kürzer ist und, und die man gut handeln kann.
0: Ja, dafür ist die Rogue halt stabiler und das Polster ist ich ein, bisschen, das Polster ein bisschen weniger von scheiße, RTX, super. aber da streiten wir uns ja und das ist okay. Ja.
1: Gut, äh, dreiviertel Stunde, ich würde sagen, das reicht. Nee, nee, wir
0: haben ja noch gar nicht über ähm, über allgemein Geräte und so weiter geredet. Geräte. Ja. Also Gut, was dann ist wenn, was zack, zack. Ist, was wenn jetzt jemand drüber nachdenkt, sich einen Latzug zu kaufen? Oder und du willst einen,
1: jetzt alle Latzugvarianten und von allen Herstellern und Marken oder ein, durchgehen oder?
0: Nee, ich würde einfach ein paar grundlegende Fragen mitgeben, die man sich stellen sollte, bevor man ein Gerät kauft. Okay. Also Gedanken, die ich mir auch gemacht habe, damit man eben nicht ein Gerät kauft, ein paar Wochen Spaß dran hat und sich dann selber hasst, dass man das Ding gekauft hat. <lacht> genau. Also grundlegend sollte man sich die Frage stellen, wer trainiert überhaupt mit dem Gerät? Also ist das Gerät geeignet für extrem starke Personen? Möchte ich extrem stark werden und kann ich dann immer noch mit dem Gerät trainieren? Also gerade wenn ein Gerät nur einen fixen Gewichtsstapel hat. Oder aber auch ähm, ist ein Gerät geeignet für, ähm, für mich, wenn ich besonders groß bin, wenn ich zum Beispiel einen zu kaufe, der zu niedrig ist, dann kann ich quasi nicht ganz aushängen bei den Wiederholungen. Und das ist auch einfach echt scheiße. Ähm, genauso bei ja, allen möglichen anderen Gerätschaften, aber auch bei Power Racks. Niemand 2,40 m groß ist, dann sollte er keinen 1,90 m Power Rack kaufen. Ähm, Weil jetzt beispielsweise auch bei meinem Power Rack, was ich hier habe, die höchste Bohrung, wo man die Scheiben, äh, die Langhandelablage reinhängen kann, für mich mit 1,80 m perfekt ist. Klar, und wenn ich jetzt jemanden habe, der 1,90 m groß ist, dann kann er sie immer noch gut rausracken. Aber spätestens, wenn jemand 2,10 m oder so groß ist, wird es für den schon nicht mehr so cool, die da rauszurecken, weil er schon eine halbe Kniebeuge oder was machen muss? Also einfach auch gucken, passt das Gerät zur Körpergröße von dem, der es sich bestellt? Mhm. Ähm, dann würde ich mir definitiv die, ja, die Qualität des Geräts äh, vor Augen halten, beziehungsweise generell die Belastbarkeit und Robustheit. Das kann man jetzt schlecht in wenigen Sätzen zusammenfassen, aber einfach, wie sieht das Ding aus? Ist es stabil konstruiert oder ist es einfach möglichst billig? Da muss ich ganz klar sagen, möglichst billig ist möglichst scheiße. Gerade wenn man jetzt sich zum Beispiel diese billig latt anguckt für vielleicht 200 Euro. Das ist so dünnes Rohr, da wackelt alles. Das Sitzpolster sieht, sieht auch schon so aus, als würde es nach ein paar Monaten sich auflösen. Wenn du ein bisschen größer bist oder ein bisschen mehr Gewicht benutzt geht es schon nach hinten los.
1: Was hältst du von solchen ähm, Türmen, wo man da gibt es dann eine Multipresse, Kabelzug, Lattzug und dann kannst du noch, was weiß ich, sich dreimal um den Kreis drehen und Kopfschand. und ja, also so, so was Kombitürme, weiß ich alles.
0: Ja, kombi also Kombitürme <lacht> äh, kann ich jetzt nicht abschließend be beantworten, weil es gibt richtig gute Kombi-Lösungen und es gibt richtig schlechte. Also ich habe schon ein paar ausprobieren dürfen. Ähm, ich war beim bei, bei Maxus in Mannheim irgendwo. Die haben da so einen Showroom, habe ich ausprobiert. Und viele so Kabeltürme, wo auch eine Multipresse dran haben, die sehen auf den ersten Blick cool und vielseitig aus. Aber wenn, wenn dann das Kabel vom Kabelzug so kurz ist, dass ich damit nicht mal Chestfleiß machen kann, dann würde ich da keine 2000 Euro für das Gerät hinlegen. Oder wenn die Multipresse extrem scheiße läuft. Also wenn man wann immer man sich Kombi Geräte anschaffen möchte, würde ich mir jede Funktion einzeln anschauen und schauen brauche ich das überhaupt. Und wenn ein Gerät eine Funktion hat, kann man damit auch wirklich gut trainieren. Also nur weil ein Gerät, wie jetzt zum Beispiel eine Bank, einen Beinstreckeraufsatz hat oder einen Beinbeugeraufsatz oder weiß der Kuckuck was heißt es ja nicht, dass ich damit wirklich gut meine Beinbeuger trainieren kann. Mhm. Weil wenn das so eine Wackelpartie ist ähm, oder das Gerät scheiße konstruiert, dass ich nur über einen sehr kurzen Weg meine Beinbeuger benutzen kann. Ja, wie das bei dem Kombigerät bei uns im Verein der Fall ist. Das du ja auch toll findest.
1: <lacht> es geht.
0: Es geht, ja, es ist besser als kein Beinbeuger, aber ja, also einfach schauen, welche Einzelkomponenten hat es. Kann ich das nicht besser ohne? Oder ist es nicht schlauer, wenn ich die mir einzeln kaufe? Mhm. Also sollte ich mir vielleicht nicht lieber einmal einen guten Kabelturm kaufen und dazu noch ein, eine Beinbeuger Maschine oder so. Weil gerade auch diese Beinstrecker, Beinbeuger Kombi Maschinen, diese relativ günstigen. Ich habe sie ja ausprobiert und ich fand sie ja komplett furchtbar, mhm. um jetzt auch dabei zu bleiben, weil mhm. einfach das Widerstandsprofil komplett kacke war. Also wenn der Beinstrecker unten fast gar keinen Widerstand hat und dann ganz oben so übermäßig viel, macht es gar keinen Spaß, wenn du, nicht, wenn du einfach keine flüssige Bewegung reinkriegst. Und das ist ja oft so bei Kombi-Geräten. Also, äh, also wenn, wenn, man, wenn man so einen 7-in-1-Turm für 2.000 Euro kriegt, wo eine Beinpresse, eine Multipresse, Kabelzug und ein Butterfly und hast du nicht gesehen, dass dies, das drinne ist, muss man sich ja auch vor Augen halten. Das kann nur scheiße sein. Irgendwie mhm. wenn ich sieben Geräte für den Preis kaufe. Ja. Und das siehst du am Stack, weil der ist oft zu klein, der Gewichtsstack. Das siehst du, das siehst du ja an der Beinpresse, die vielleicht. Für Kleinkinder und heranwachsende einbeinig noch genug Gewicht hat. Ja, und das siehst du halt auch an der Verarbeitung. Jetzt nicht direkt auf den fancy Bildern, aber wenn, wenn man sich die Sachen mal in echt anschaut, ist dann doch nicht so geil, was glänzt.
1: Okay, ich glaube, dein Punkt ist klar geworden und ich weiß, dass du noch drei Stunden über das Thema philosophieren kannst, aber vielleicht finden wir mal ein Ende.
0: Genau. <lacht> also um es alles nochmal kurz abzurunden und zusammenzufassen. <lacht> Grundausstattung, eine gescheite Kurzhandel oder zwei Kurzhandeln, mit Federverschlüssen, mit viel Eisengewichten, eine Klimmzugstange, vielleicht Turnringe oder TRX, je nachdem, um das Ganze aufzustocken, eine Langhantel, eine gute und ein relativ preiswerter Squatständer ständer mit Sicherheitsablagen. Das ist so eine gute Basisausstattung und wenn man fancier gehen möchte. Ähm
1: Sind die Möglichkeiten unendlich.
0: Ja. Genau. Jo, also. Mach mal einen Sack zu. <lacht> Sagen, danke fürs Zuhören. Und wenn du Fragen hast zu Equipment, irgendwie hier und da mal was wissen möchtest oder eine kleine Kaufempfehlung brauchst, schreib mir gerne auf Instagram at andreas.proske. Ansonsten findest du uns jederzeit auf starkinbewegung.info. Wir haben jetzt eine neue, frische Webseite, wo wir auch das ein oder andere coole Ding, wie sagt man, launchen, starten,
1: ja, gibt bald coole Freebies.
0: Yeah, also ein Ernährungsgrundkurs und ein Trainingsgrundkurs. Den Ernährungsgrundkurs haben wir soweit fertig. Also da soll es um die Grundlagen einer gesunden Ernährung gehen, ohne auch zu tief einzusteigen, sondern wirklich praktisch und alltagsrelevant. Die Trainingsreihe folgt noch. Da werden wir dann über die Grundlagen des Trainings sprechen und das Ganze mal komplett aufrollen. Yeah.
1: Genau, also schaut vorbei und bis zum nächsten Mal.
0: Bleibt stark in Bewegung.
1: Tschüss.